0: Hola, bienvenidos y bienvenidas Soy Carolina Betancur Y yo soy María Paulina Chapar Somos las creadoras del taller de contenido Reborde ¿Y por qué Reborde? Porque bordeamos la información para estar cerca de ella La transitamos y la analizamos Pero nosotros no paramos allí Nos gusta recorrer esta información con ilustraciones, publicaciones, conversaciones y bueno Muchas maciones.
1: Si quieren saber más de qué se trata esta propuesta y qué es eso de taller de contenido, pueden seguirnos en Instagram o en el portal
0: Medium como reborde rayita bajo taller. En nuestro segundo episodio vamos a hablar sobre los bosques, o más bien, sobre aquellas personas que cuidan los bosques. Algunos datos. En el mundo tenemos cerca de 4 mil millones de hectáreas de bosques, lo que constituye aproximadamente un 30% de la superficie terrestre del planeta. Colombia tiene un lugar privilegiado en ese sentido, pues 52.2% de su territorio son bosques, y la tercera parte de su población habita en esas áreas forestales. Y decimos privilegio porque los bosques, además de purificar el aire que respiramos, brindan protección, abrigo y alimento a muchas especies, entre ellas, nosotros los seres humanos. Además, los bosques regulan el agua, regulan el clima del planeta, mantienen la fertilidad del suelo, nos proveen medicinas, fibras, madera, mejor dicho. Nuestra existencia está estrechamente relacionada con los bosques.
1: Pero estamos destruyéndolos. Se estima que cada segundo desaparece alrededor de una cancha de fútbol americano en áreas forestales y cada año desaparecen más de 7 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de Portugal. Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. Este día busca generar conciencia sobre el importante rol de estas áreas para la sostenibilidad de los recursos naturales y la prosperidad de la raza humana. El tema para el 2021 es la restauración forestal, un camino a la recuperación y el bienestar. Por ello, para hablar de la recuperación y conservación de bosques, tenemos como invitados a dos guardabosques.
0: Tal vez viene a nuestra mente la imagen de una persona con un uniforme, un sombrero verde o café que vive en las áreas boscosas alejadas y defiende la biodiversidad ante empresas o actores armados ilegales que quieren adueñarse de estas áreas. Pero realmente para ser un guardabosques no necesitas un uniforme o tener un certificado de guardabosques para hacerlo. Es un concepto que poco conocemos en nuestra cotidianidad, pero a nuestro alrededor tenemos muchas personas que se dedican a cuidar estas áreas tan importantes para nuestra existencia. Y también se dedican a enseñar a otros sobre la importancia de los bosques y cómo cuidarlos. Hoy vamos a compartirles la historia de dos guardabosques colombianos. Ellos son Nora y Francisco. A través de sus historias nos acercaremos a los bosques, a sus riquezas y enseñanzas para vivir una vida más resiliente y conectada con la naturaleza. Renacer. Esa palabra describe a Nora Londoño. Nora es una bióloga antioqueña quien desde que era niña ha dedicado su vida a la conservación de bosques, a la propagación y siembra de árboles nativos y también al desarrollo rural sostenible. En la historia de Nora se repite constantemente un verbo, renacer. Para entender por qué, primero hay que conocer el sueño con el que empezó su proyecto de vida.
2: Desde muy sardina,
0: eh, con
2: el Jorge Toro, que es mi esposo en este momento, soñábamos con montar una granja, ese era nuestro sueño. Entonces terminamos en la universidad y decidimos irnos a vivir, eh, comprar una pequeña reserva natural que ni siquiera teníamos todo el dinero para la compra del terreno, eh, entre La Unión y Sunzón. Sun. Era una, una tierra, bueno, eran 15 hectáreas, 15 cuadras, eh, muy cercanas al páramo de Sunzón, Sun, helada, eh, difícil, eh, y sin embargo logramos montar allá una reserva natural muy hermosa y vivimos allá 21 años.
0: Pronto, el sueño de una reserva y una granja autosostenible se hizo realidad. Nora y Jorge producían el gas con el que cocinaban, colectaban las aguas lluvias, preparaban pinturas con tierras de la región, descubrieron un estilo de vida cercano y respetuoso con la biodiversidad. Incluso llegaron a ser parte del Sistema de Áreas Protegidas Nacionales a través de su red colombiana de reservas naturales de la sociedad civil, ResNatur. Participaron en discusiones y toma de decisiones para la protección de los bosques colombianos. Pero Nora y Jorge sabían que su proyecto de vida debía trascender y nutrirse del trabajo colectivo. Abrieron sus puertas para compartir su conocimiento sobre el uso de recursos naturales y se vincularon a procesos comunitarios de Sonsón y la Unión Antioquia para mejorar la calidad de vida de los campesinos que vivían en la zona. Sin embargo, en el año 2000, Nora y Jorge tuvieron que empacar en un morral sus 20 años de vida en el bosque dejando atrás los lazos que habían construido con la comunidad y con la naturaleza. Por desorden público, la gente dice orden público y es desorden público,
2: eh, tuvimos que salir de, desplazados con una mochila en la mano. Sí, y fue muy duro. Realmente fue durísimo, durísimo. El día que salíamos, a ver, digamos que a nosotros nunca nos ha interesado ni las joyas, ni el oro, pues ni las porcelanas, ni ese tipo de cosas. Eh, nos encantan las plantas, las semillas, eh, las artesanías, bueno, pero ese día yo miraba una plantita en la casa, cualquier cosa, y yo decía, realmente no es esencial.
1: Nora lloró, sintió un dolor profundo por haber dejado su proyecto, por haber tenido que salir de un día para otro sin poder seguir disfrutando lo que había construido por más de 20 años. En medio del dolor y la nostalgia por lo perdido, se prometió no volver a soñar, para que volver a botar otros años de la vida, para que se destruyan en un día. Sin embargo, ella trajo consigo tres semillas que con el tiempo le permitieron entender su situación y recuperar su capacidad y ganas para construir sueños. Digamos que fue muy dura la salida, pero fueron unos aprendizajes muy hermosos.
2: El uno, eso de que realmente Nada es esencial. Segundo aprendizaje es que no guardamos rencor con ninguno de los actores armados y estaban todos en la zona. Eh, pero yo decía, si yo me pongo en los zapatos de alguno de ellos, posiblemente actuaría de la misma forma. O si hubiera vivido su historia y me pusiera en los zapatos de ellos, habría posiblemente actuado de la misma forma eh, el otro aprendizaje es que cuando y eso pues ya se lo debo a las canas también es que la energía que uno pone a circular se le devuelve entonces yo decía si uno pone a circular o yo, yo siento siento eso ya con mucha fuerza es que si uno pone a circular una energía amorosa como que se conecta con la energía, precisamente con la energía que tiene la naturaleza y el universo, que es súper generoso y es súper amoroso. El universo le muestra a uno caminos
0: nuevos y eso fue lo que pasó. Nora y Jorge no quedaban con muchos ánimos para continuar construyendo sueños, pero su pasión era alimentada por esa energía universal que les enseñó nuevos caminos. Así, luego de varios años, tuvieron una nueva oportunidad para empezar desde cero una reserva forestal. Con el apoyo de amigos y familiares, con pocos recursos, pero con su comisión intacta por la conservación, crearon Cantos de Agua en el Retiro, Antioquia.
2: Nosotros no teníamos prácticamente nada de dinero pues con el desplazamiento y hablamos con una hermana que se había jubilado en la universidad y le dijimos, ¿por qué no haces tú la inversión? Haz tú la inversión y nosotros ponemos la mano de obra. Y eso fue lo que hicimos. Esto era realmente un potrero pelado. Eh, y eh, empezamos a recuperar la quebrada. Una quebrada, cuando nosotros llegamos, el cauce de la quebrada estaba seco. Porque eh, unas fincas lo habían desviado para unos potreros. Pues Jorge empezó a hacer un trabajo muy lindo de siembra de especies de rápido crecimiento y se empezó a, a crear el bosque y eh, hizo unos reservorios de agua también que fueron muy importantes en ese trabajo y la, la, la quebrada empezó a cantar y por eso el nombre de Cantos de Agua.
0: Después de todo lo que ha vivido, de tener esa relación tan estrecha con la naturaleza, le preguntamos a Nora por su propia definición de bosques. Están preparados. A mí hay hay un ejercicio que a mí me parece muy bonito y yo
2: trato pues de como de hacerlo con frecuencia y es imaginar hilos invisibles que nos unen vitalmente con el bosque, por donde fluye el oxígeno que los árboles producen y va el CO2 que nosotros liberamos. Cuando uno empieza a entender uy, estoy respirando y estoy Necesito del árbol y necesito, además ese árbol no está solo, ese árbol necesita del sol, necesita del agua, está regulando y está protegiendo el agua, necesita de los microorganismos del suelo, necesita del insecto o del murciélago o del colibrí que viene a polinizarlo, necesita de quien disperse sus semillas, empieza a entender los bosques son comunidades mágicas y maravillosas donde se empieza a tejer unas relaciones increíbles entre todos esos seres yo lo único que puedo hacer es ser co-creador de esa obra de arte cuando yo lo cuido cuando yo le siembro y no la puedo destruir porque si
1: lo destruyo, me destruyo pero bueno Toda esta magia que emana de esa energía universal debe tener un inicio, una semilla por donde todo empieza. ¿Cuál es ese primer paso para recuperar un
2: bosque? Primero hay que empezar con especies de rápido crecimiento que soportan sol. Les, voy a, les digo algunos nombres de las especies, por ejemplo, de esta zona. Eh, hay que empezar a sembrar dragos, arboloco. Eh, cordoncillos, eh, incluso otras que son un poco más lentas, pero que también generan muy buena sombra, como son los laurel blanco, los aguacatillos, eh, los, eh, bueno, y, y otras que son de rapidísimo crecimiento, que son pioneras, como la chilca blanca, los eh, camargos, que a veces... Despectivamente son consideradas rastrojo, pero es que son de tan rápido crecimiento eh, y producen mucha jarasca que recupera el suelo, entonces cumplen funciones muy importantes para hacer ese enriquecimiento que hay que volver a hacer.
0: Pero Nora nos hace también una aclaración. Reforestar un bosque no termina en la siembra de árboles. Es cierto, por ahí se empieza, pero... Es que el bosque es más que muchos árboles juntos.
2: Uno considera un bosque simplemente o quiere, digamos, recuperar un bosque y lo que piensa es, listo, yo siembro árboles. Y es lo primero que hay que hacer. Pero eh, no es simplemente siembre árboles, es empiece a construir toda esa comunidad que hace posible que el bosque nos preste todos esos servicios ecosistémicos o ambientales que nos presta. Entonces, captura oxígeno, y al capturar oxígeno, digamos, regula también el clima, eh, que en este momento es esencial con lo del calentamiento global, la regulación del clima. Y de hecho, muchos científicos dicen, este año, el 2021, es un año clave, clave para mitigar el calentamiento global sembrando árboles. Eh, porque si no lo hacemos rápidamente, vamos a llegar a un punto de inflexión donde ya no, no hay retorno, ¿cierto? Bueno, eh, está lo de la regulación del agua. Tú hablabas ahora del Amazonas y la deforestación en el Amazonas, pero lo que no, no, no sabemos es que si se tala el bosque del Amazonas, nos vamos a afectar nosotros también por los ciclos de la lluvia. porque eh, los expertos en hidrología y eso hablan de los ríos del cielo y es toda la evaporación forma ríos en el cielo que son más grandes incluso que los ríos de la Tierra y son los que determinan los ciclos de las lluvias en el planeta. Si nosotros permitimos que se tale la, la selva del Amazonas, el 30% de las lluvias de la zona andina depende del Amazonas. Entonces, por eso les digo, es una comunidad que, o sea, tan hermosa y donde se tejen como todo ese equilibrio que si
0: afectamos algo, estamos afectando todo lo otro. Hoy en día, Cantos de Agua es una reserva forestal y también un vivero para la propagación de especies nativas, especies que no son comerciales porque no son ornamentales, pero que tienen un gran valor ecológico. Pero no lo hacen solos. Así como los bosques, Nora y Jorge saben que trabajar en comunidad es realmente donde reside la fuerza para crear sistemas sostenibles de conservación. Por ello, Cantos de Agua hace parte de la red de bosques Madre Monte, la cual reúne colectivos para la protección de 96 reservas vinculadas que representan casi 90.000 hectáreas. Una apuesta colectiva por la conservación de los bosques en un país donde el Estado es aún débil para implementar políticas y para combatir el desconocimiento que tiene la población sobre la gran biodiversidad que tiene Colombia y las oportunidades económicas y desarrollo social que puede traer la sostenibilidad. Una de esas oportunidades son los servicios ecosistémicos, los cuales ya están demostrando su eficiencia en países como Costa Rica. Y Colombia tiene un gran potencial. Colombia es el país más rico del mundo en aves. El turismo de observación de aves
2: está tomando mucho auge en el país y ya le representa al país una, unos ingresos muy importantes, ¿cierto? El eh, segundo país en mariposas en el mundo. También la observación de aves empezó ya a tomar fuerza en el país. Por ponerles algún ejemplo de flora, los húbitos de monte, que son una, es una familia que hay 386 especies en el país, eh, son considerados rastrógicos. Quizás ustedes los conozcan porque en zona fría, eh, a veces en cierta época del año, especialmente a finales del año, uno ve los barrancos de la carretera llenos de florecitas rosadas, Están, atraen muchísimos colibrí, colibríes, estas zonas rosadas, somos el país más rico del mundo en colibríes y uno ve el, siempre colibríes en los uvitos de monte. Y después cuando quedan polinizadas las flores, se forman las ubitas las uvitas es uno de los alimentos preferidos de los niños campesinos cuando van a las escuelas porque todos los barrancos de las carreteras son llenos de uvitos. Uh -huh. eh, pero resulta que los uvitos son considerados por muchas personas como rastrojo. Entonces los toman. Incluso cuando uno va por las carreteras y ve que están esas brigadas limpiando, limpiando las brigadas que limpian las carreteras, todos los uvitos al suelo, todos los uvitas al suelo. Pues miren, Estados Unidos tiene gran interés en este momento en unas especies de uvitos colombianos de 386, pues que son muchísimas, no sé cuáles, pero encontraron que unas especies de uvitas tienen 700 veces más antioxidantes que el arándano. Y nosotros lo tomamos porque lo consideramos rastrojo. Mire la biodiversidad como lo que decíamos ahora, como un gran potencial de desarrollo. Y para hacerlo
0: hay que eh, hacer investigación. Cerremos los ojos. ¿Cómo sería Colombia con más reservas similares a cantos de agua? ¿Cómo lograr que en el país se apoyen más proyectos como los de Nora? Vemos que es clave que las personas que estamos haciendo conservación,
2: que somos ya muchas, eh, recibir incentivos a la conservación, pagos por servicios ecosistémicos, eso es clave porque es que conservar no, o sea conservar es costoso, mm, no es simplemente dejar como un, o sea tú dejas un bosque sin talarlo, pero, pero entonces qué ingresos tienes por ese territorio que estás dejando sin conservar, eh, que estás dejando en conservación, eh, si además ese territorio le está prestando muchos servicios ambientales que los mencionamos a, digamos, a todo el mundo, porque no es ni siquiera a la comunidad local, es al mundo. Entonces, me parece que una de las cosas es pago por servicios ecosistémicos. Eso hay que ampliarlo y hay que, que ponerle mucha atención y investigación sobre uso sostenible de la biodiversidad. Para mí pues creo que eso es absolutamente clave, en el país se ha hecho investigación, el Humboldt, eh, hay otras entidades que lo han hecho, pero creo que hay, hay, ojalá pues empresas como EPM y, y muchas otras empresas enfoca,
0: se enfocaran en eso. En la descripción de este episodio les vamos a dejar algunos links para que puedan conocer más sobre Cantos de Agua, sus visitas guiadas y para que puedan apoyar los proyectos de conservación y educación ambiental que lidera Nora. Pero volvamos atrás a eso que dijo Nora sobre investigar, sobre esa capacidad para lograr conectar a las personas con el conocimiento y la práctica sobre modos de vida sostenibles, una manera de generar conciencia para la protección de nuestros bosques. Y esto es precisamente lo que hace Francisco. Así como la historia de Nora es sinónimo de renacer, la de Francisco es sinónimo de conectar.
1: Francisco Moreno Beltrán es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. A finales de los 80s finalizó su máster en biología con énfasis en ecología y limnología.
0: Paremos aquí un momento para irnos para el diccionario. Limnología, dos puntos. Es la ciencia que estudia las características físicas, químicas y biológicas de los ecosistemas de agua dulce, como ríos, quebradas, lagos, embalses, ciénagas, entre otros. Ahora sí, volvamos a la historia de Francisco.
1: Pionero en los estudios de ecología, se dedicó por muchos años a la investigación y a la docencia, hasta que justo antes de pensionarse, Francisco se volvió youtuber.
3: Me empecé a dar cuenta de la importancia de ayudar a los estudiantes a que repasaran los temas de la enseñanza o los complementaran, entonces empecé a hacer videos y se fue diseminando la idea de los videos o los videos mismos fuera de la institución del Politécnico y eso fue todo. Eh, a raíz de eso entonces me dediqué más a los videos, ya dejé la docencia o me faltaba todavía para pensionarme y preferí dedicarme al proyecto de la finca, del café orgánico y de, el, de los videos. Esos videos pues, eh, no solamente salieron del ámbito del Politécnico, sino que se regaron por todo el país y por países como México. Actualmente México es el que más visualizaciones tiene, le sigue Colombia, España, Perú.
1: Inclusive fue reconocido por un youtuber médico y profesor español como mejor canal de YouTube de habla hispana para aprender sobre biología. Estos reconocimientos y cada vez más seguidores lo animaron a dedicarse a hacer videos educativos para hacer más accesible el conocimiento. Así Francisco dejó de preparar clases para dedicarse a preparar videos. ¿Y qué videos hace Francisco? Pues aquí les vamos a dejar algunos links para que puedan verlo. Pero dejemos que él nos haga una descripción.
3: Quise que cualquier persona no, de no, que no tuviera corte académico también los entendiera, es decir, el común de las personas. Entonces los videos tienen sus aspectos técnicos, pero también su traducción, por decirlo así, al lenguaje común. Entonces está hecho para todo el público y son de corte evidentemente educativo, que es lo que... Yo siempre, o a lo que siempre me he dedicado en la docencia, entonces, eh, de otro lado los temas son de biología básica y aplicada, es decir, aplicada en el sentido de que es la biología práctica que todo el mundo utiliza, que todo el mundo tiene que interpretar cuando lee historias médicas o... Casos similares, en, o cuando hace agricultura, o cuando cosecha, o cuando preserva productos, o cuando tiene que utilizar químicos o orgánicos para la producción, en fin. Entonces, esos conceptos básicos que la gente necesita, quise que fueran tema de los videos.
0: Francisco ha logrado transmitir su pasión a más de 12.100 seguidores, desde los 18 años de edad hasta mayores de 40 todos interpretando y haciendo uso del conocimiento de Francisco para comprender mejor el mundo y nuestro organismo. Francisco, o como le dicen sus amigos, familiares y yo, Don Pacho,
1: ha traducido esa pasión y su conocimiento con su finca cafetera, un proyecto que conecta otros bosques cercanos con su cultivo de café y otras plantas, entre ellos guayacanes y especies aromáticas. Así, Don Pacho ha logrado crear alternativas diferentes al monocultivo, con un poco de ayuda de la tecnología.
3: Yo inicialmente la finca la adquirí y tenía vocación ganadera. Era, digamos, un peladero, pues. Y Entonces la adquirí más que todo por eh, recreación, por eh, salir de la ciudad a los fines de semana y hacer cositas. Y ya como mi tema era la diversidad y todo, empecé a recuperarla como un ecosistema diverso. Inicialmente comencé con café, pero tenía mucho trabajo y cuando eso el café se vino al suelo se acabó la, el pacto cafetero que había, que llamaba que era sostener los precios aunque la de, y eso se acabó entonces el mismo asesor de café me dijo, no, eso usted no paga ya que tenga eso porque es muy pequeño el proyecto y como no tenía mucho tiempo lo fui dejando así ya después pasé a ganadería estabulada que digamos es fue un ensayo de tener ganado estabulado llevándole el pasto como manera de evitar que la ganadería con eh, los cascos apisonara el suelo y contribuyera a su erosión. También fue un ensayo, digamos, ecológico, pero eso no resultó rentable. Y de ahí pasé entonces al café nuevamente. Uh -huh. O sea, no, no he querido hacer un monocultivo que tal vez sería más productivo en términos de cantidad de grano, ¿cierto?, sino un cultivo ecológico por aplicar lo que he aprendido y porque se produzca mejor calidad y porque se produzca sin químicos. Entonces eso, implica, eso es una hectárea de, de cafetal que deberían caber 10.000 matas, pero no es sino como 9.000 aproximadamente, eh, porque he respetado algunos relictos de árboles nativos y he sembrado por lo menos 120 guayacanes amarillos, por ejemplo, dentro del capital. Pero estoy implementando otras. Yo tengo un video donde prácticamente lo que dice el video es lo que estoy implementando. O sea, a árboles y arbustos que favorezcan la polinización, eh, la diversidad del bosque, etcétera. Y como eh, la finca queda cerca a una reserva ecológica, que es la Reserva del Romeral, entre Medellín y Angelópolis, donde queda la finca, entonces eh, hay la posibilidad de que eh, el cafetal eh, ayude a sostener la biodiversidad de aves y de polinizadores que están conectadas a la reserva. Y eh, ese café tiene esa característica de que la, y ya le hice la taza, eso salió ese de 84 mm. puntos, que para iniciar, porque el, el café llega como en la tercera o cuarta cosecha, es que llega a su máximo calidad y sabor, entonces me decía el técnico, para hacer el, la primera cosecha que tuviste y sacar 84 puntos de taza, lo felicito, o sea que esas medidas eh, ecológicas han servido para la calidad, mm. O sea que se supone que en las siguientes cosechas va a mejorar la tasa. Eh, ese café también tiene millones de lombrices que se están comiendo la pulpa del café y el musílago para transformarlo en abono para el mismo café. Por eso es que yo digo que a futuro sí puedo llegar... A no necesitar abonos químicos y ahí sí sería orgánico
0: 100%. La finca cafetera de Don Pacho es un ejemplo cercano de producción ecológica de cultivos. Con paciencia, convicción y respeto por la fauna y flora que lo rodean, él ha aprovechado esos hilos invisibles que los bosques tejen entre sí y que nos ofrecen para poder disfrutarlos en una taza de café. Por eso, desde la experiencia que ha tenido con el cafetal y esa conexión con el bosque, y saber que empezó desde cero, quisimos preguntarle qué tan fácil, qué tan posible es reforestar.
3: Eh, inclusive los sitios donde ya no hace nada, por ejemplo en el Bajo Cauca, por la explotación del oro. Eh, eh, todos esos químicos que utilizan eso queda como un desierto. Y aún así eh, es posible recuperar, o sea, eso sí se puede. Eh, también depende de la disponibilidad de recursos económicos, digamos. Entre, entre más rápida se quiera la recuperación de un suelo, más hay que invertirle. Entonces existe, por ejemplo, una compañía italiana que hace reforestación en zonas de desierto, en zonas perdidas. Y como es tan costoso, a los árabes que tienen plata son los que más utilizan esa compañía para reforestar Desiertos, imagínense, porque entonces lo que ellos hacen es utilizar cultivos de tejido eh, en laboratorios para reproducir por montón plantas clonadas. ¿Y cuáles plantas? Si digamos sobrevivió una o dos en esa parte desertizada, eh, cogen y con esa le basta para que clonen miles de, 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 de ejemplares. Entonces, y una, una clonación se puede hacer, o sea, se puede obtener una planta de un pedacito de hoja, de un pedacito de tallo, porque ahí están células que se pueden volver meristemáticas o totipotenciales en el laboratorio, formar callos que llaman que llegar a pelotas de células como el puño de la mano y eso se parte en pedacitos y esas vuelven y se reproducen. Entonces, se puede obtener miles de copias de las pocas especies que sobrevivieron o que están alrededor de la parte desertizada. Pero eso obviamente tiene su costo y eso lo mezclan con cantidad de productos eh, orgánicos que le permitan a esas células germinar y a esos germoplasmos germinar en una parte desertizada y sin lluvia. Incluso lleva las sustancias que hacen que el agua que, que se le echa inicialmente no se pierda pese a la aridez etcétera. Entonces, y eso lo, lo, lo distribuyen como una mezcla por avión, por helicóptero, por decir algo, o por avioneta, pero imagínense el costo de un proyecto de esos. Pero yo puedo lentamente recuperar con bajos recursos también. Entonces, yo ya me tengo que esperar a conseguir las semillitas, eh, a buscar las plantas en los alrededores que sean nativas y embolsar tierra esperada que germinen quizá todas no germinan porque no sabe uno muchas de las especies nativas no han sido estudiadas o sea no se no. las plantas que estudian son las que son agronómicamente viables pero las plantas en general nativas que, uno, que nadie ha estudiado para qué sirven por lo tanto tampoco las han estudiado cómo cultivarlas entonces, ahí hay ciertas dificultades y cosas que, que por no tener suficientes recursos se hacen lentamente, pero es posible desde desiertos hasta mmm, zonas de minería que quedaron desertizadas totalmente, es posible recuperarlas, claro. Y existe la tecnología y, existen los, y, y si se consiguen los recursos, eso es fácil.
0: Estas son dos historias de vida de dos guardabosques que han dedicado su vida a la protección de las áreas forestales del segundo país más biodiverso del mundo, Colombia. Los logros de Nora y Francisco, su resiliencia y capacidad para transmitir su pasión por la naturaleza son una invitación para que nosotros sigamos con buenas prácticas, desde actos tan sencillos como reciclar hasta participar y liderar procesos de reforestación. Y no queremos dejar este episodio sin compartirles esta última reflexión que nos hace Nora sobre nuestra responsabilidad como individuos para proteger nuestros bosques. Uno tiene que conectarse
2: con la naturaleza, digamos, eh, admirar la belleza que cada ser tiene, que está diseñado a la perfección y agradecerle su existencia, porque cada ser está cumpliendo como un papel esencial en la vida nuestra, que eso no lo tenemos en cuenta, o sea, no, no lo tenemos incorporado porque además eh, como esa visión antropocéntrica en que el hombre es el centro del universo y tiene derecho a todo, eh, yo creo que ha hecho mucho daño cuando no somos el centro, sino que somos nos consideramos que somos parte de esa comunidad planetaria, entonces ahí, y, y cuando uno tiene como la sensibilidad para entender que cada ser, aun cuando sea muy pequeño, un hongo, una bacteria, una hormiga, una abeja, está cumpliendo un papel clave en ese equilibrio de esa comunidad planetaria, entonces uno empieza como a respetar agradecer que existe
0: y a, a valorarlo y amarlo uh -huh. y ahí ya no le hace daño Si les gustó este episodio, por favor compártanlo con familiares, amigos amigas, todas aquellas personas que ustedes saben pueden estar apasionados o están interesados en los bosques y en la conservación y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Medium para seguir explorando con nosotros datos y reflexiones sobre este y muchos otros temas más. Hasta la próxima.